0: Bonjour, c'est Romain Barras pour Athlète Mondiaux.
1: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Barras, champion d'Europe du Décathlon en 2010 à Barcelone et quatrième des Jeux de Pékin en 2008. Romain a arrêté sa carrière en 2016. Il est désormais directeur de la Haute Performance à la Fédération Française d'Athlétisme. Bonne écoute Salut Romain, bienvenue sur Athlète Mondiaux. Tu connais Athlète Mondiaux depuis longtemps, depuis l'époque du Skyblog, ce qui ne nous rajeunit pas. C'était en 2005 ou 2006, mais en tout cas, bienvenue à toi. Tu es le deuxième décathlonien sur le podcast après un certain Ashton Eaton, dont le nom doit te dire quelque chose.
0: C'est sûr, c'est sûr, uh, Ashton, bah, passer après lui, ça va être difficile, non seulement au niveau des performances, mais aussi <rire> au niveau de la sympathie du garçon et de, de toute sa bienveillance, parce que c'est vraiment uh, l'exemple type de, de, de l'athlète qu'on aime.
1: Oui, je, je confirme, mais je suis sûr que tu seras à la hauteur. Je ne m'inquiète pas pour ça. C'est pour ça que je t'ai invité. J'ai fait pas mal de recherches pour préparer l'interview. Et à ton sujet, la légende dit que tes premières courses de haie, tu les as faites dans le couloir de ta maison en passant des barils de lessive. La légende dit-elle vrai, Romain
0: Oui, ce n'est pas une légende, effectivement. Euh, très tôt, euh, bah, mon papa m'a mis, euh, mis au sport, euh, aux activités physiques. Il était euh, entraîneur d'athlétisme, prof de PS. Il savait tous les bienfaits que pouvait avoir euh, l'activité physique sur les enfants, et même les enfants en bas âge. Donc euh, très tôt, on a fait du sport, on a couru, on a sauté. Et effectivement, j'avais un couloir qui devait faire euh, une huitaine de mètres euh, à la maison. Et il euh, y avait des à l'époque, des petites barils de lessive euh, homo, je crois. Et puis bah, voilà, il y en avait quelques-unes, et puis je passais au-dessus euh, quand j'avais 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je pense.
1: Ah oui, donc très tôt. Très tôt, oui. Mais tu t'en souviens ou on te l'a raconté
0: non, non, on me l'a raconté. J'ai des bribes de souvenirs parce qu'aujourd'hui, euh, les enfants se souviennent facilement de ce qu'ils ont fait. Parce qu'on a les iPhones, on a des vidéos de tout. Donc, euh, dès qu'on filme des enfants, ils se souviennent qu'ils ont fait ça parce qu'ils l'ont vu sur le téléphone. Moi, je n'ai pas de vidéo pour attester de, de la légende.
1: <rire> ok. Il y a prescription maintenant, mais je pense que ta première licence, tu as un peu triché pour l'avoir, non Ta licence d'athlète
0: oui, effectivement, j'étais euh, alors tout petit, j'ai fait de l'athlétisme, comme je disais, je suivais mon papa sur les sur les stades. Euh, il entraînait euh, un, un groupe en euh, athlétisme, donc euh, très tôt j'ai couru, j'ai j'ai fait des, j'ai fait du sang en longueur, euh, j'ai lancé la balle. Et, et euh, c'est vrai que quand t'es petit, et euh, eh bien la, la confrontation à l'autre c'est hyper important. Donc euh, moi j'avais envie d'aller euh, bah, faire des compétitions courir contre les autres enfants mais j'étais trop petit donc euh, la solution qu'avait trouvé mon papa c'était de, de prendre une fausse licence avec une fausse date de naissance donc ça fait que dès euh, euh, deux ans avant Poussin j'ai commencé à faire des compétitions contre des, des garçons qui avaient donc deux ans de plus que moi et puis bah, je gagnais en plus donc euh, bah, ça m'a donné envie de continuer hein, forcément donc tout petit, petit j'ai fait euh, effectivement des, des compétitions en étant un petit peu dans l'inégalité
1: mais, mais c'était promis
0: c'était la dernière fois après c'est plus arrivé
1: moyenne <rire> prescription mais tu étais, étais grand Personne ne s'était rendu compte que, avais ouais, que tu n'avais pas l'âge que disais avoir
0: j'étais grand. Alors Aujourd'hui, je me disais 1m93 et j'ai toujours été plutôt grand. Euh, j'ai par contre eu une, une puberté assez tardive. donc euh, J'ai eu un moment dans ma carrière, euh, enfin, dans mon activité sportive, entre euh, je dirais, Benjamin et cadet, où ça a été beaucoup plus difficile parce que je suis tombé contre des garçons qui avaient déjà grandi qui avait déjà évolué physiquement, moi j'ai mis un peu plus de temps, mais par contre j'ai toujours été plutôt grand en, en taille par rapport à ma maturation euh, physique.
1: Et quand tu avais des difficultés, tu pas eu envie d'arrêter
0: Si, si, si euh, oui bien sûr, j'ai été touché d'autres sports, mais c'est aussi ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est que j'ai été faire du volley, j'étais faire du basket, et j'ai ai toujours aimé les sports co, donc je m'étais tourné un peu vers les sports co, mais... Mais entre la pression de mon papa qui me disait quand je faisais du basket tu cours mal, regarde, tu lèves plus les genoux parce qu'il y a le ballon devant toi donc tu sais plus courir. <rire> Reviens faire de l'athlétisme et puis et puis aussi les les copains que j'ai pu me faire au fur et à mesure en athlétisme Et bien ça fait que je suis revenu vers la clé sans forcément avoir en tête des performances mais simplement pour être avec les copains sur le stade, faire les entraînements du samedi et du mercredi après-midi et c'était ça qui a fait vraiment que j'ai aimé la clé.
1: Et ton papa était prof de sport mais c'est clé qu'il préférait.
0: Oui, 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 Alors, il avait fait lui aussi beaucoup de sport, mais mais la clé euh, et le décathlon. Euh, tenait une place particulière dans son cœur parce que euh, il avait découvert les épreuves combinées très tard dans sa carrière. C'était un sprinter surtout en longueur. Okay. Euh, mais l'aspect complet de, du décathlon euh, sur toutes les épreuves, euh, euh, le fait aussi de d'avoir une certaine stratégie dans l'entraînement euh, pour pouvoir caser toutes les épreuves. Bah, ça, il, est, il aimait ça. Ça plus toute la préparation physique qu'il avait autour. Euh, voilà, il estimait que avec ce, ce sport-là. Ces enfants seraient plus à même d'atteindre euh, une sorte d'anima sana incorpore sano, tu vois, cet esprit sain dans un corps sain. C'était important qu'on qu lise, qu'on se cultive, qu'on qu travaille bien à l'école, mais c'était aussi important qu'on soit euh, investi dans le milieu du sport.
1: Est-ce que ton passage sur d'autres sports t'a aussi aidé pour l'athlée Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode avec Ashton, mais Ashton dit que les arts martiaux, notamment, l'ont beaucoup aidé pour l'athlée.
0: Oui, alors euh, moi certainement moins. Je pense que par contre l'athlée m'a beaucoup aidé pour les autres sports. Euh, okay. Et le fait d'avoir fait d'autres sports, euh, ça m'a ça m'a plutôt euh, ouvert des perspectives pour euh, mon à côté de l'athlée. C'est-à-dire que moi j'ai toujours besoin de faire autre chose à côté de l'athlétisme et j'ai toujours eu besoin. Et euh, ça m'a permis euh, aujourd'hui d'avoir un niveau correct au volet, un niveau correct au basket, de pouvoir aller jouer avec des copains et euh, des copains qui sont même spécialistes de ces sports et donc pas me fermer de porte.
1: Est-ce que tu penses que si tu avais voulu faire carrière sur une épreuve, tu aurais pu c'était si t'avais si eu envie, non.
0: <rire> non, je pense que j'avais pas les capacités pour être euh, fort sur une seule épreuve. Euh, la c'est un sport vraiment d'explosivité, euh, vitesse. Pour la plupart des épreuves, si je mets le demi-fond à côté, parce que le demi-fond, j'étais vraiment pas, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Je pas ça. Donc, euh, mais si euh, on veut être fort en sans hauteur, sans longueur, euh, si on veut être fort en sprint ou sur les, haies, il faut un minimum de, de qualité euh, innée que je n'avais pas, je n'avais pas assez. Je manquais de pieds, notamment, tu sais, cette qualité de rebond sur la piste. Et donc, sans ça, ça aurait été compliqué pour moi de, de réussir à m'exprimer dans une seule épreuve. Par contre, j'avais certainement une qualité que, bah, que d'autres ont, hein, mais que, que moi, j'ai réussi à cultiver. C'était le, le goût de l'effort, le goût du travail, l'abnégation. Ça, j'ai toujours aimé m'entraîner. J'ai toujours aimé aller sur le stade, faire beaucoup, passer des heures à, à essayer de comprendre comment faire mieux. Et c'est certainement ça qui a fait que bah, j'ai réussi à avoir des, des performances qui étaient qui était correct en décathlon.
1: Je t'ai entendu dire, mon point fort c'est de ne pas avoir de points faibles, mais mon point faible c'est de ne pas avoir de points forts.
0: Bah, j'avais quand même des points faibles, parce que je j'avançais pas beaucoup sur 100 mètres quand même. Hein. Je commençais <rire> euh, le, le décathlon avec un, un bel handicap, euh, puisque mon record c'est 11 secondes 02. Quand on voit aujourd'hui les décathloniens qui sont euh, régulièrement à, autour de 10-50, euh, ça fait quand même un sacré nombre de points à rattraper par la suite. Mais par contre, effectivement, j'avais un profil un peu à la Kevin Mayer, mais avec moins de qualité physique. Donc, euh, donc avec
1: tout un petit peu moins bien que lui. Tout le monde est moins doué physiquement que Kevin. Il n'y a, a pas grand monde. Qui... Alors,
0: Kevin, Kevin, je pense qu'il y a beaucoup. Il y a aussi il y a des, des, des décathloniens et des athlètes qui ont plus de qualité physique que lui. Par contre, okay. lui, il a cette capacité de, de coordination et d'intelligence motrice qui font qu'aujourd'hui, c'est le meilleur décathlonien du monde parce que il comprend très, très bien le geste et il arrive à avoir... un ce transfert entre euh, ce qu'il peut faire en musculation ou ses qualités physiques et puis ses, euh, son geste technique qui est presque parfait. Quand on le voit faire euh, des haies, quand on le voit lancer le javelot, il est presque meilleur techniquement que certains spécialistes, alors qu'il y passe euh, presque dix fois moins de temps. Quoi. Oui. Donc euh, voilà. Moi, j'étais un petit peu dans son, dans son profil, mais la, la version… Enfin, l'ersatz, <rire> le, le truc moins bien <rire>
1: Et tu penses qu'on peut se permettre d'avoir combien de points faibles pour être bon décathlonien Je
0: pense qu'on faut... peut avoir des points faibles, mais on ne peut pas avoir de gouffre On ne peut pas avoir euh, d'épreuve euh, qui est rédhibitoire. Donc euh, aujourd'hui, euh, tout dépend aussi du, du point fort, des points forts que tu as à côté de ton point faible. Euh, il ne faut pas en avoir de trop, hein, ça c'est sûr. que. Euh, mais mais c'est toute, la... toute la difficulté d'entraînement en décathlon puisque tu vas devoir réussir à, à renforcer tes points forts puisque c'est ces épreuves qui te permettent de marquer beaucoup de points d'être en confiance sur un décathlon, mais aussi d'aller parfois dans certains meetings côtoyer des spécialistes. Mais à côté de ça, il faut trouver le temps pour réussir à combler les points faibles. La plupart du temps, effectivement, euh, il est plus facile de, de combler des points faibles, je dirais, techniques. Donc en, en jouant sur la perche, par exemple, à la perche, travailler techniquement la perche, quand ce n'est pas un problème d'appréhension, de piquer, d'avoir de, peur de sauter, ça se comble assez enfin pas facilement, mais ça se comble par le travail les lancer, ça demande du temps, mais ça se comble aussi par le travail. Par contre, quand c'est un point faible qui est plus lié à des qualités physiques, quand on fait 7, 20, 7, 30 en longueur, on pour faire 8 mètres. Euh, c'est beaucoup plus compliqué quoi. On, peut, on peut faire n'importe quel double ciseau euh, enseigné par le meilleur entraîneur du monde ça ne va pas forcément euh, faire aller euh, gagner euh, 70 ou 80
1: cm ouais. tu as été champion du monde universitaire à Daegu en 2003, l'année des Mondiaux de Paris où tu n'étais pas du coup, mais ça ne s'est pas joué à grand chose ta participation au Mondiaux de Paris si tu peux nous raconter un peu dans quel état d'esprit tu es allé à Daegu parce que bon tu as gagné, mais je suppose que tu aurais préféré euh, être à Paris à la place
0: oui complètement, c'était tout à fait la même période euh, les championnats du monde universitaire et les championnats du monde de Paris 2003. Moi, ce qui s'est passé dans cette saison, c'est que bah, j'étais en accession euh, au plus haut niveau. Forcément, j'y pensais au pas du monde de Paris. Je, sais que ça, je savais que ça serait un peu dur. J'avais fait la Coupe d'Europe à Bressanum. C'était ma première Coupe d'Europe en Italie. Euh, et je fais mes premiers 8000 points là-bas. Je fais 8000, euh, 8000, ou 009, euh, je ne sais plus. Mais en tout cas, je fais mes premiers 8000 et j'étais très content. J'étais le premier Français. Et il y avait un deuxième Français qui s'appelait Laurent Hernu, qui lui était euh, un peu plus euh, en difficulté sur le début de saison mais qui lors des championnats de France a réalisé les, les minima largement, donc euh, qui gagne sa place à Paris. Moi, avec mes... je ne fais pas mieux moi au championnat de France et avec mon total, on décide de ne pas m'envoyer à, à Paris parce que bah, je n'avais pas ma place certainement et que ce n'était pas, pas le moment d'aller sur un grand championnat encore. Donc forcément, un peu de déception et je vais au championnat du monde universitaire en me disant que c'est entre guillemets un petit lot de consolation, quoi. parce que je l'avais déjà fait deux ans auparavant. Et puis là-bas, euh, il y avait vraiment une très bonne ambiance dans l'équipe de France euh, en général. volleyeurs, volleyeuses, euh, les athlètes. Euh, vraiment, on a passé vraiment un super moment et j'ai pris ça euh, un peu à la rigolade sur le décathlon en me prenant vraiment, vraiment, vraiment énormément de plaisir. Et puis, je fais 8196 qui m'aurait ouvert une place de finaliste, je crois, euh, sur les championnats du monde de, de Paris 2003. C'est un petit regret parce que je savais que j'étais en forme, j'aurais pu faire quelque chose de bien, mais ma, ma carrière aurait été aussi différente, donc euh, peut-être même ma vie. C'est euh, ça une carrière, c'est fait d'apprentissage et il faut simplement saisir les opportunités que nous offre bah, la vie et puis l'athlétisme.
1: Et tu gardes quel souvenir des Jeux d'Athènes l'année suivante Tu finis 13e là-bas Oui,
0: 13e, premier Jeux olympiques. Alors, j'ai eu une saison très compliquée parce que cette année, en 2004, j'avais... Euh, eu des protusions lombaires, et euh, donc c'est des, des petites hernies discales. Et ces hernies discales m'ont euh, handicapé très très longtemps. Et j'ai été pour le coup là rattrapé sur mon total de l'année d'avant, des championnats du monde universitaire, de 1896. Euh, et donc ils me qualifient sur ce total-là, ils me permettent de faire les Jeux Olympiques. Donc euh, franchement, euh, j'y suis allé plus en, en spectateur, l'athlète qui, qui vit son rêve de gosse, plutôt que vraiment en acteur de ma performance. Je me souviens qu'on m'a dit, mais quand tu passes à la télé, en fait, tu rigoles tout le temps, tu souris tout le temps. Mais en fait, ouais je vivais un truc vraiment exceptionnel pour moi. C'était quelque chose que j'avais rêvé, alors, pas de tout petit, mais depuis très longtemps, c'était un, un rêve de gamin de pouvoir faire les, 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 les Jeux olympiques. Parce que moi, dans ma tête, en fait, quand j'ai commencé l'athlétisme, la première chose, c'était de faire les championnats de élite. Ça, c'était mon gros objectif. J'avais vu euh, ma cousine euh, dans mon club, qui était la première athlète de mon club à faire les championnats français-élites, qui était euh, en Martinique en, dans les années 90. Et je me disais, euh, il faut que je fasse les championnats français-élites. C'était ma premier objectif. J'ai réussi à le faire. Et puis après, je voyais dans ma région, il y avait un garçon qui s'appelait Gaëtan Bloin, qui faisait euh, du décathlon et qui faisait régulièrement des, des, des coupes d'Europe d'épreuves combinées. Donc moi, mon objectif, c'était de faire des coupes d'Europe d'épreuves combinées. Et Puis j'ai réussi à le faire aussi. Et puis je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire euh, 8000 points. J'ai réussi à faire 8 points. Et donc après, c'était des grands championnats. Et donc les Jeux Olympiques, c'est arrivé, voilà, au bout un peu de mon de mon rêve. Ouais, j'ai vraiment vécu ça comme comme un, un rêve éveillé. Mais ça m'a aussi euh, donné fin parce que je me suis rendu compte que, bah, en fait, bah, je faisais 13e, que j'étais pas si loin que ça d'aller chercher une place de finaliste, pas si loin que ça d'aller chercher même plus. Et donc ça 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 m'a donné une certaine envie. Et j'y suis allé en ayant, euh, je dirais, le, le niveau pour pouvoir euh, défendre un peu mes chances. Parce que même si j'y suis allé un petit peu en tant en spectateur, je fais 13e. Je fais pas, parce qu'à l'époque, on était 44 au départ, hein, 44-45. Oh. ouais c'est plus les 24 d'aujourd'hui. Donc, euh... <rire> donc euh, on était beaucoup, beaucoup. Et, et, et c'est vrai que quand tu es vraiment dans le fond du tableau et dans le bas du classement, euh, finalement, c'est difficile d'apprendre quelque chose euh, quand le niveau est trop élevé devant toi. Oui. Et là, moi, je me suis retrouvé un peu à la lutte. Je me suis retrouvé à la lutte sur le 1500, sur des euh, épreuves, à voir que je pouvais gagner des places, aller grappiller euh, certaines, euh, certaines euh, épreuves. Et euh, même si je l'ai vécu comme un rêve éveillé, j'en ai, ai gardé aussi un petit goût amer dans la bouche en me disant euh, si j'avais fait mieux euh, dans certaines épreuves ou si j'avais été un peu moins attentiste j'aurais pu aller chercher quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux, c'était une place de finaliste. Donc ça m'a donné fin pour la suite.
1: Et concrètement, qu'est-ce que tu as appris là-bas Il y a des choses très très concrètes dans certaines disciplines, ou c'est plus une question d'état d'esprit
0: Non, c'était vraiment l'état d'esprit, effectivement. De, 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 bah déjà, rentrer dans un stade olympique, c'est très spécial. Euh, rentrer dans un stade olympique ou de championnat du monde, c'est-à-dire que, alors nous, le matin, effectivement, il n'y a, a pas énormément de monde dans le stade, mais rien que la grandeur de, des tribunes, euh, le bruit du speaker, euh, c'est des choses que je n'avais vé jamais vécues. Euh, donc euh, ça, c'est déjà très impressionnant. Et il faut réussir à se mettre dans sa compétition. Ne pas regarder les autres, ne pas forcément regarder le classement et se centrer sur soi-même. Et ça, sur les premières compétitions, ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile de réussir vraiment à, se, à, à faire euh, abstraction de tout ce qui se passe autour. Parce que les Jeux Olympiques ou une compétition internationale, c'est un, un stade qui grouille. Il, y a, il y a, ça, ça, ça va dans tous les sens. Il y, a des, il y a des courses, des concours. Tu vois des athlètes que toi, tu as regardé à la télé, qui t'ont fait rêver à la télé, qui sont à côté de toi et qui passent en courant à côté de toi. Et c'est vrai que quand c'est la première fois, bah, tu as envie de, de profiter de l'instant. Je pense oui. que c'est humain Et euh, parce que tu sais pas si ça va se reproduire un jour. Et le fait de, de l'avoir vécu, mais d'avoir senti que bah, ce, la performance meilleure était accessible, bah, ça m'a déclenché un petit
1: truc. Quatre ans plus tard, à Pékin, tu termines quatrième après la disqualification, la russe qui est devant toi. Et je t'ai entendu préciser que tu étais devant Roman Sheberley, comme si c'était <rire> en soi déjà.
0: Euh... Oui, parce que j'ai souvent vécu euh, avec des, des athlètes que, que je prenais comme référence. Il euh, faut savoir que alors je ne suis pas Julius euh, Iego, le lanceur de javelot. Je n'ai pas appris euh, sur euh, YouTube. Hein, mais par contre, pendant toute ma jeunesse, j'ai beaucoup regardé les cassettes vidéo de Dan O'Brien, de William Moti. Euh, du décasseur de talents euh, puis ensuite euh, bah, de Thomas Vorjac de Roman Chevrolet euh, tous ces gens-là ils ont ils ont fait partie de ma construction autant euh, je dirais mental que technique parce que je regardais beaucoup comment il faisait et donc euh, le fait effectivement à, à, à Pékin de, de finir devant Roman qui est devant moi avant le 1500 mètres que je passe sur 1500 et je finis devant lui en fait ça a été quelque chose d'assez fort pour moi ça montre aussi tout le respect que j'avais pour C'était ce, pour hein. euh, voilà, C'est quelqu'un que j'ai énormément respecté, comme Thomas Vorjac. J'ai eu la chance de les côtoyer, de les avoir comme amis euh, aujourd'hui, hein, de rester en contact avec eux et d'avoir toujours énormément de plaisir quand on se revoit. Mais, mais c'est vrai que Pékin 2008, euh, beaucoup de personnes me disent, quand ils voient les résultats aujourd'hui, alors je fais cinquième sur le moment, euh, Pogorelov est disqualifié a posteriori pour, pour fait de dopage. Tout le monde me dit, mais quatrième, c'est la pierre des places. Mais moi, souvent, je dis non. Non, cinquième, c'est pire que quatrième. Sixième, c'est pire que cinquième. Ouais. Moi, je n'avais pas l'ambition de finir sur le podium. Pas, pour moi, euh, je ne m'interdisais rien, mais je n'avais pas cette ambition-là. Et de finir quatrième ou cinquième, c'était déjà une place qui était euh, au-delà de mes espérances. Donc, j'étais euh, très content et je me souviens avoir beaucoup pleuré de joie à la fin de, de ce décathlon. Et d'avoir euh, vécu un décathlon qui était en plus euh, épique. Parce que, après le 100 mètres je disais, c'était un de mes points faibles, mais je crois que je dois être 23ème après le 100 m. Et pendant tout le décathlon, je ne fais que remonter. Je suis 17e après la première journée et puis je, je suis 7e avant le 1500 mètres et finalement je suis ni 5e,
1: même 4e après le, la disqualification. Donc
0: voilà, ça a été vraiment une, euh, le, la, la remontée fantastique pendant, pendant deux jours.
1: Mais on a l'impression, en t'écoutant, que tu prends tout comme quelque chose d'inattendu, que pas que tu ne mérites pas, mais que déjà être quatrième, c'est génial, vu mon potentiel. C'est vachement ça très, très surprenant, parce qu'évidemment que tu as du talent, sinon tu n'aurais pas eu la carrière que tu as eue.
0: Oui, Alors, oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est plutôt mon caractère euh, d'être comme ça, de, de me dire que bah, je n'avais pas, le, pas les capacités pour faire beaucoup mieux, euh, que j'ai pas mal optimisé. Alors, je pense que j'aurais pu faire un peu mieux que 1450. j'aurais pu faire... Euh, 8550, 8600 sur l'optimisation euh, totale, où on m'entraînera un petit peu différemment. Mais, mais j'ai pas mal optimisé, euh, notamment avec ce titre de champion d'Europe qui, euh, qui fallait gagner bon, aujourd'hui. Mais on y reviendra, donc je parle pas plus, mais, mais c'est vrai que cette place d'aujourd'hui de, 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 quatrième aux Jeux Olympiques de 2008, euh, en fait, j'ai une carrière où, euh, dans les années où tu te construis athlète, c'est-à-dire entre minime, cadet, début de junior, c'était vraiment pas bon. C'est-à-dire qu'en minime, euh, j'étais, euh, sur les épreuves qu'on fait au niveau régional, euh, j'étais régulièrement 5, 6, 7ème. Je crois qu'en KD1, je dois faire euh, 13 e aux régionaux des décathlons, à Feni euh, donc euh, tu vois c'est euh, c'est une prébédiole entre toi et moi hein, parce que tu connais aussi cette ville euh, répétée pour les épreuves combinées dans le nord de la France mais c'est vrai je fais 13e en KD1 aux régionaux donc c'est euh, voilà jamais jamais je pouvais imaginer euh, à cette époque-là me qualifier au championnat de France ou faire un podium au championnat de France et c'est ce moment-là où tu te construis tu construis ton identité ton identité donc effectivement quand quand ensuite j'ai eu des 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 performances qui qui sont révélées meilleures ben tout était du bonus je sais pas que je m'y attendais pas, mais j'arrivais dans des niveaux qui, bah, que n'ambitionnais pas. Je pouvais le rêver, mais jamais je me, suis, je m'étais dit, euh, j'arriverai à faire ça. Et c'est par le travail, par l'entraînement, par euh, petit à petit, en construisant euh, mon édifice petit à petit, je suis arrivé à ces, à ces performances. Donc oui, ouais, j'ai toujours eu cette, euh, j'ai toujours été euh, très satisfait de, de mes performances, même si c'était euh, finaliste au championnat du monde ou, euh, ou proche d'un podium aux Jeux Olympiques.
1: Tu t'entraînais plus que les autres
0: euh, Je sais pas si je m'entraînais plus. Euh, en tout cas, mettais beaucoup d'investissements L'investissement euh, psychologique Pendant l'entraînement Et je m'entraînais euh, dans mes périodes euh, Où j'étais en pleine forme et pas trop blessé Parce que ce n'était plus le cas dans la fin de ma carrière Mais euh, je m'entraînais euh, entre 10 et 11 fois par semaine Mais aujourd'hui, je pense que c'est euh, C'est beaucoup plus qu'à Kevin Mayer euh, Sur le stade Parce que moi, je faisais beaucoup sur le stade Kevin fait beaucoup en salle de musculation euh, En préparation physique Mais en termes de temps passé, euh, je pense que c'est équivalent à Kevin Mais c'est ce que font les décathloniens aujourd'hui les catenaires aujourd'hui s'entraînent beaucoup. Ils s'entraînent plus de 20h, 20, heures, 20 25 heures par semaine. Alors, c'est moins qu'un triathlète, parce que le triathlète, lui, il fait beaucoup, beaucoup d'heures euh, sur son vélo, sur la course à pied en natation, parce que c'est que des épreuves qui sont portées ou avec très peu de chocs et qui demandent beaucoup de, de, de foncier. Nous, c'est que des épreuves où euh, on fait de l'explosivité et, et du, de l'impact musculaire et, et articulaire. Donc, euh, on peut moins en faire. Mais oui, je faisais entre, entre 20 et 25 heures d'entraînement par semaine.
1: Ok. Le fameux titre de Barcelone a changé quelque chose dans ta tête. J'ai l'impression qu'il y a un petit syndrome de l'imposteur parfois chez toi. Tu, tu
0: me corriges <rire> si je me trompe. Alors, je pense que c'est un petit peu fort le syndrome de l'imposteur, mais j'ai. Euh, non, à Barcelone, euh, à Barcelone, je sais que je suis le meilleur ce jour-là. Là, pour le coup, euh, j'y vais pour faire au moins un podium sur Barcelone parce que c'est une année où je suis fort. Donc je sais que j'ai les capacités pour faire un podium et ça se le Décathlon se, se, se déroule et, et, et j'arrive pour jouer la, la première place avant le 1500 mètres, enfin avant le, avant le javelot avant le 1500. Est-ce que ça a changé quelque chose Ce qui a changé, c'est que ça a été la concrétisation d'années de, de travail. Parce que c'est une médaille d'or au championnat d'Europe. Alors, ce n'est pas le championnat du monde, mais ça reste un championnat européen. Et pour moi, c'était très très fort. C'était un moment très fort aussi, partagé avec énormément de monde dans les tribunes. Mon père était là, mon frère, euh, ma copine de l'époque. Il enfin, y avait beaucoup de monde qui était dans les tribunes pour moi et beaucoup de spectateurs français aussi. Donc, c'était un moment très fort. Et je l'ai pris aussi comme une concrétisation. Et je pense qu'après ça, euh, j'ai eu mon corps qui s'est mis en, en relâche. Et, et malheureusement, euh, malheureusement j'ai eu beaucoup de blessures après ça. Après Barcelone, c'est vrai que j'avais dans la tête d'aller chercher un podium aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, qui pour le coup était vraiment en face de chez moi, euh, puisque je suis originaire de Calais, donc c'était vraiment en face. C'était l'objectif. Donc ça avait, ça avait quelque part déclenché la possibilité d'aller chercher un podium olympique.
1: Ok. Et alors je ne sais pas si tu t'en souviens de l'histoire du drapeau à Barcelone. Parce qu'on est, est 13 ans plus tard. Tu t'en souviens ou tu t'en souviens pas
0: Non, il faut que tu m'aurais mort.
1: Parce que le fa... quand on cherche ton nom sur Internet, euh, Romain Barras Barcelone, on voit des photos avec un drapeau et c'est ce drapeau-là. <rire>
0: D'accord.
1: Tu t'en souviens pas Parce qu'en fait j'étais dans non. les tribunes comme spectatrice ouais. et tu cherchais quelqu'un du regard avec un drapeau juste après l'arrivée du 1500. Et quand tu m'as vu, tu es venu chercher mon drapeau. Mais d'ailleurs, je, je dois me... M'excuser officiellement, parce que le premier truc que je t'ai dit quand tu m'as pris le drapeau, c'est « tu me le rends après ». Parce que, en fait, c'était mon drapeau perso que je comptais pas du tout donner à quelqu'un pour un tour d'honneur. Et donc, j'ai tout de suite dit « tu me le rends après ». Et en le disant, je me suis dit « vraiment, il est chasse, ah bah tu... champion d'Europe et moi, je pense qu'à mon, mon foutu drapeau, c'est ah Non, mais c'est
0: normal eh ben écoute, tu vois, je me souvenais pas de ça parce que c'est vrai que normalement, à la fédération, on a toujours quelqu'un qui donne un drapeau euh, aux médaillés euh, pour faire le tour d'honneur. Donc certainement, j'ai cherché cette personne. Mais ouais. j'ai croisé ton regard parce qu'on se connaissait de, des années euh, d'athlètes dans, dans le nord. Donc euh, merci d'avoir <rire> donné les drapeaux. Je savais plus. Mais tu vois, je suis avec quelqu'un de parole. Je te l'ai rendu.
1: <rire> oui, tu me l'as rendu. Oui, oui. Oui, c'était un bon moment à voir et je me souviens d'ailleurs qu'il tu avait... n'étais pas le seul des Cataloniens français à Barcelone. Il y avait Nadir El Fassi et Florian Geffroy, c'est ça Tout à fait, oui. J'imagine que gagner avec les potes, ça rend le moment encore plus spécial.
0: Oui, c est, c est, ça a été euh, vraiment un, un, un très gros week-end et j'ai même eu un très beau championnat, même avec l'avant, la préparation euh, avec Florian et Nadir. Florian, c'était mon meilleur ami. Donc, c'est vrai qu'on a passé des moments très très forts. Il a été vraiment présent pour me soutenir. Parce que un décathlon, c'est des moments forts et des moments un peu plus difficiles. Donc, euh, il était vraiment présent à mes côtés euh, pour me faire rire, pour déconner, pour repositionner certains moments un peu de doute. Et à la fin, c'est vrai que ce, ce décathlon, il est spécial parce que quand on regarde les images de Berlin 2009, euh, de même de Pékin 2008, en fait, moi, j'ai toujours été celui qui portait les autres. Celui qui venait euh, féliciter le vainqueur parce que pour moi, finir un décathlon... Avec ses frères d'armes, ça a toujours été quelque chose de très fort. On finissait l'épreuve ensemble. Et donc, euh, j'avais toujours beaucoup de respect pour celui qui avait gagné et pour même tous ceux qui avaient terminé. Et là, cette fois-ci, c'est, je dirais, tous mes potes du Décathlon qui sont venus vers moi. Les Français en premier, Nadir et Florian, et puis tous les autres. Et ça, ça, ça c'est vrai qu'on avait un peu inversé le, les rôles et ça m'a fait euh, vraiment quelque chose de, de très spécial d'être un petit peu le, le roi de la fête ce, ce jour-là. Et, et partager ça avec euh, Nadir et Florian, oui, c'était... Euh, c'était bien parce qu'on s'entraînait aussi ensemble au jour le jour. À trois, on s'entraînait avec Jean-Yves Cochon, à Montpellier. Et donc, c'était était le groupe d'entraînement qui était là-bas. On avait pas mal de copains du groupe d'entraînement qui étaient venus aussi dans les tribunes. Il y avait, il y avait quelque chose de, de vraiment, vraiment spécial
1: sur ce championnat. Je me trompe ou Thomas Dvorak t'a dit plusieurs fois pendant le décathlon qu'il te voyait gagner toi C'est ça donc Thomas ouais, alors... qui avait le record du monde avant, qui, qui était ouais. très 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 proche des 9000 points. Euh, J'imagine que quand quelqu'un comme lui te dit ça
0: ouais alors il y avait, avait Romain Chevrolet qui n'était pas là non plus, il était blessé il me semble, et puis Thomas Jorja qui était lui sur la fin de carrière et qui avait plus ou moins arrêté. Et je crois qu'il travaillait déjà pour la fédération de Tchèques. et avant le 1500 mètres en fait, euh, il vient me voir, euh, je faisais mon, mon échauffement sur le, le virage du 400 mètres avant la ligne du 1500. Il m'appelle et en gros il me dit euh, « aujourd'hui c'est ton jour quoi, c'est toi qui dois gagner ». Et, euh, et c'est vrai pour en avoir rediscuté ensuite avec Roman aussi chez Brolleux, il me disait, mais moi je t'ai vu avant la course, j'ai vu Elko Sint-Nicolas qui était mon adversaire direct sur, cette, sur ce décathlon, et il, me dit, il me dit, Elko il était trop jeune, il n'avait pas, pas assez envie. C'était toi qui avais envie. Eux, ils l'avaient senti,
1: l'expérience. Voilà. Ouais. Tu as des souvenirs particuliers de ce décathlon-là, des épreuves
0: Moi je me souviens assez bien de ce décathlon. Euh, des moments forts comme des moments un peu difficiles. Je me souviens euh, par exemple euh, après la après le lancer de poids euh, d'un moment où euh, je me retrouve euh, euh, dans la chambre d'hôtel avec euh, entre les deux les enfin, entre les deux sessions et euh, où je dis mais en fait j'arrive pas à me transcender. Je savais que j'étais fort, je savais que je faisais des bonnes perfs, des perfs qui étaient correctes mais j'arrivais pas à me sortir vraiment quelque chose de de transcendant pour vraiment faire une une perf énorme. Et ça arrive tout de suite après à la hauteur où je fais 2m04, où je bats mon record. Et là, c'est vraiment une, une très grosse perf. Et donc, euh, c'est vrai que ça, ça, ça c'est marquant. Euh, le lendemain, euh, je me souviens aussi euh, des moments un peu plus faibles. C'est-à-dire, euh, quand euh, je finis la perche, je vois Eko Saint-Nicolas qui fait euh, 5,40 mètres et quelques euh, à la perche. Et moi, j'avais fait 5,05. Je dis à, à, à Florian, euh, bah voilà, il va gagner. Je vais faire deux. Là, Florian me dit, mais t'es con, quoi. <rire> il, reste, <rire> il reste deux épreuves, tu vois. D'abord, te battre au javelot. Et j'arrive au javelot, et là, il y a une averse phénoménal juste avant le javelot et moi je ne sais pas lancer le javelot sous la pluie et là je me dis, en fait c'est contre moi quoi. aujourd'hui c'est vraiment contre moi, le soir est contre moi et euh, ils nous font attendre on rentre sur la piste, grand soleil ils sortent les machines pour absorber l'eau et en fait la piste sèche à une vitesse euh, incroyable et là je vois la ah, je fais, ah, peut-être que c'est pour moi finalement et, euh, et je ne fais pas un très bon premier essai, par contre au deuxième je, quatre Enfin, je fais un très très bon jeu. je fais plus de 65 mètres au deuxième et là je rentre direct à la chambre de repos et là, il y a tout le stress qui monte, etc. Et puis, on en parle beaucoup avec les coachs. Je pense que je, je pleure un peu parce qu'il y a tellement de stress. Euh, Florian me remonte le moral. avec Nadir et Florian, on s'échauffe ensemble, mais on n'est pas dans la même course. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Euh, par contre, les Hollandais sont tous les deux dans la même course. Il y a des faits qui ne sont pas très fair play, parfois en décathlon aussi, même si la plupart du temps, c'est fair play. Ouais. Ouais, même en décathlon. Donc, euh, je n'ai pas trop parlé à Elko, parce que, parce que Elko, lui, il avait son, son truc à jouer aussi. Mais par contre, il y a l'autre euh, Néerlandais qui vient me voir. Et qui me dit, si tu veux, euh, qu'est-ce que tu veux faire comme course euh, Tu veux chercher un chrono Je fais, moi, je suis toujours à chercher un chrono. Donc, euh, ouais, je voudrais partir sur 4 25. Je fais, ah, super, bah, c'est euh, les temps sur lesquels euh, je veux partir. Si tu veux, on se relaie. Je fais, ok, euh, très bien, super. moi Dans ma tête, je même pas à me dire, il est, il est néerlandais, pourquoi il veut m'aider. Euh, voilà. Et là, la course part. Donc, on s'était mis d'accord. Donc, je, je lance la course. Et lui, il passe au bout de 300 mètres pour me relayer. Sauf qu'il casse la course. Il se met devant moi, il, il s'arrête. Il s'arrête parce que, parce que Elko est juste derrière moi et que ça permet d'avoir une course un peu plus équilibrée, que, que sur le premier meeting de la saison, on avait couru avec Elko et qu'il m'avait battu au sprint sur 1500, qu'il a un meilleur record sur moi que sur 400 mètres, donc normalement tout jouait pour Elko. Et moi, pendant les, euh, bah, pendant les 1000 mètres qui suivent, bah, jusqu'au passage aux 1000 mètres, je me dis, économise-toi. Économise-toi parce que c'est pas, c'est pas normal ça, ce qui se passe. Donc, euh, tu vas devoir, tu vas devoir te, te vraiment mettre tout ce que tu as dans les 500 derniers mètres et leur faire payer ce qu'ils sont, qu sont en train de faire. Et donc, euh, au passage au, au, au 1000 mètres, je pars, et j'accélère progressivement. Et là, quand tu parles de souvenir de ce, de ce 1500, euh, en fait, le souvenir que j'en ai, c'est que dans le stade, c'était la nuit, il y avait les projecteurs du stade. Et en fait, euh, moi, j'avais Elko derrière moi, je savais qu'il ne devait pas me dépasser. Et en fait, à chaque fois que je passais devant un projecteur, j'avais mon ombre qui me dépassait. Et je croyais que c'était Elko qui me dépassait à ce moment-là. Et donc, à chaque fois, je me retourne. Je, me re je regarde, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et puis, à un moment, je me retourne vraiment, et je vois qu'il est très loin. Et là, j'ai compris que j'avais gagné. Je célèbre un peu trop dans ma dernière ligne droite, où je m'arrête un petit peu, je lève les bras, ça c'est pas trop moi, je, je, je suis pas très fier de ce, ce moment-là, mais bon, c'est voilà, Et on est toujours puni un peu, et je suis puni par ce truc, parce que finalement, enfin puni, je fais 8453, c'est exactement le même total qu'Alain Blondel en 1994 à Helsinki, où il fait 8453, donc aujourd'hui on a le même total exactement mais je pense que j'aurais dû être devant Alain. <rire> j'aurais dû être quelques points devant Alain. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on, on est un peu les, les frères si à moi du décathlon français.
1: Bon, ça va, c'est la bonne compagnie. Oui. Mais, euh, mais ça m'a pas choqué le moment où tu célèbres. Ce n'est pas, pas un moment où tu as l'air arrogant, rien du tout. j'étais juste content d'avoir gagné. Et ça, on peut comprendre oui. ça, je pense.
0: Oui, 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 non, mais c'est vrai que j'ai toujours été plutôt dans l'humilité, moi, et dans oui. plutôt, un côté un peu humble, et ça ne me ressemble pas trop. Et c'est vrai que bah, c'est peut-être le petit regret, mais... Encore une fois, c'est noyé dans la masse de, de très bons souvenirs. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus.
1: Ça me revient maintenant, mais tu pas fait la une de l'équipe le lendemain
0: Si, je fais la une de, oui. Euh, je crois que c'est... Euh, je ne sais pas si c'est pas... Il est fou, ce Romain. Un ou, décathlonien ah, ou à Romain, la une de l'équipe. Ouais. Je ouais. pense que Kevin
1: a dû faire la une à, après aussi, mais... <rire> il a dû en faire quelques-unes, oui. <rire> <rire> ouais. Non, mais ça fait plaisir quand même. Tu parlais tout à l'heure de tes blessures après, qu'il y a eu deux parties dans ta carrière, si on peut dire les choses comme ça. Est-ce que... Tu penses que c'est la faute à pas de chance ou est-ce que tu penses que tu as fait des erreurs à un moment et que ça a joué
0: Alors, euh, pour ce qui est de la, la survenue de la blessure, euh, c'est en 2010 en fait, en avril, j'ai une première douleur euh, sur le pubis, euh, adducteur pubis, sur un lancé de javelot à Boulouris pendant un stage de préparation. Donc après, je, je suis soigné, soigné par les kinés mais c'est une douleur que je traîne toute la saison. Euh, je suis très en forme, je fais des très bons taux toute la saison, mais, euh, mais j'ai cette douleur que je traîne. Je sais, j euh, voilà. Et donc à, à la fin de la saison. Il faut prendre le temps pour se soigner, donc je prends le temps, j'essaie de me soigner, mais ça ne part pas. Et je pars en stage en, à la Réunion euh, en décembre, où il y a un reportage euh, qui est fait par euh, Intérieur Sport. Et ce reportage, euh, c'est pareil, c'est quelque chose que, moi je suis un passionné de sport, donc euh, je me régalais de ces émissions, donc d'avoir l'opportunité de pouvoir euh, la faire, euh, c'était extraordinaire. Et donc je n'ai pas voulu, en arrivant là-bas, euh, leur dire bah « non, on ne peut pas le faire, parce qu'en fait j'ai mal ». Donc j'ai pris des anti-inflammatoires pendant toute la période du, stade, du stage pardon. et euh, ces anti-inflammatoires ont masqué la douleur. Par contre, euh, à l'issue du stage, quand je suis remonté, euh, j'ai voulu refaire du, de la piste en rentrant du stage de trois jours après, je ne pétais plus un pied devant l'autre. Donc euh, cette erreur-là, voilà, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie parce que ce reportage, on m'en a parlé, peut-être qu'on m'en parle autant que mon, oui. que mon titre de champion d'Europe. Il est super beau, bon, oui. Oui, <rire> c'est gentil. Mais, mais voilà, ça, ça fait partie de, des valeurs que je voulais donner vraiment et faire passer du décathlon, de toute ma vie en fait autour de ce décathlon. Mais par contre, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher parce que derrière cette pubalgie, eh ben, je m'en suis jamais remis. Euh, je me suis fait infiltrer plusieurs fois. Euh, j'ai essayé de faire les championnats du monde en 2011, que j'ai fait, mais j'étais euh, vraiment hors de forme. Et puis, ça me prive des, des Jeux Olympiques en 2012. Et ces blessures, euh, ben voilà, c'est peut-être qu'à un moment, je n'ai pas eu quelqu'un autour de moi. Mais je blâme personne, je ne blâme pas mes coachs qui étaient Bertrand Valsin et Jean-Yves Cochon parce que j'étais une tête de con. Donc euh, même s'ils avaient vraiment essayé de me le dire, j'aurais continué. Mais j'aurais dû avoir quelqu'un, ou moi, avoir assez de recul pour me dire « Arrête, fais une année blanche, soigne-toi et reviens en 2012. » Mais j'étais tellement dans l'euphorie de ce titre à Barcelone, de me dire « Il y, y a la qualif aux Jeux Olympiques à faire directement cette année » que ben, j'ai trop masqué la douleur par des anti-inflammatoires, par des infiltrations. Euh, plutôt que de vraiment soigner la cause. Et finalement, j'ai mis euh, très, très longtemps à, à me soigner.
1: Quels conseils tu pourrais donner à les athlètes qui sont le même cas que toi
0: ben, De s'écouter, de ne pas forcément euh, prendre des anti-inflammatoires ou faire des infiltrations de, de corticoïdes euh, pour masquer des douleurs ou pour essayer de, de résoudre ces, ces problèmes. Et euh, qu'une qu blessure a toujours une cause. Et qu'il ne faut, faut pas résoudre la conséquence, c'est-à-dire la douleur ou... Euh, Petite blessure, mais, mais il faut aller chercher la cause. Pourquoi je me suis blessé Et ça, c'est pas toujours facile parce que ça demande beaucoup de, de recherche, euh, beaucoup de temps, parfois beaucoup de temps de réathlétisation. Bon, après, euh, moi, ça m'a permis euh, par la suite de connaître Jérôme Simian, qui était euh, donc, le préparateur physique de Mélina Robert Michon, que Mélina m'a présenté euh, en 2013 euh, à Rome, et avec qui j'ai travaillé, et qui lui m'a remis sur pied. Il m'a remis sur pied. Euh, euh, sa phrase, d'ailleurs, ça a été quand euh, je l'ai rencontré, euh, parce qu'il me dit euh, Viens me voir, euh, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Viens me voir à Lyon. Ai dit, tu sais, euh, moi j'ai vu euh, les meilleurs spécialistes en France. Je suis allé en Allemagne me faire soigner par müller wolfhart euh, le médecin de le Lebron James, Bayern euh, oui. de Munich. müller wolfhart à un moment, il m'a dit Tu sais, je pense que maintenant il te faut du repos. Donc en fait, c'était un aveu de faiblesse. Il ne savait plus quoi faire. Enfin, il m'a il, il opéré des hernies inguinales. Il m'a fait tous les soins possibles et imaginables. Mais il y a un moment, il ne savait plus. Donc, euh... Et Jérôme, lui, il m'a dit Mais moi, je ne veux pas te soigner. Moi, je vais t'entraîner à plus avoir mal. Effectivement, il m'a entraîné par, euh, <rire> par des séances et, et des méthodes qui n'étaient pas rigolotes tous les jours parce que euh, j'en ai bien chié avec lui. Mais je lui dois le fait qu'aujourd'hui, je peux refaire du sport avec mes gamins, que je refais du sport avec des copains parce que euh, j'étais arrivé à un moment où euh, même me lever me lever par aux toilettes la nuit, j'y allais courber en deux. Quoi. Je ne pouvais plus marcher sans avoir mal, je ne pouvais plus faire une accélération. Si le bus partait devant moi, bah, je ratais le bus un mec qui avait été champion d'Europe deux ans avant c'est difficile à, à entendre et, et à vivre avec et donc je, voilà j'ai je, mis du temps euh, j'ai mis pratiquement euh, deux ans et demi à vraiment me soigner et en 2015 je peux refaire un décathlon en entier et c'était un peu ce que je m'étais fixé entre 2012 et en fait au fur et à mesure si tu veux 2012 c'était un très gros échec de pas pouvoir faire les jeux olympiques euh, alors que je fusais j'aurais aimé faire un podium Forcément, était, ça a été un très gros coup dur, mais dans l'année d'après, je me disais « je vais revenir ». Puis 2013, je ne reviens toujours pas, j'ai toujours mal. Et Puis 2014, j'ai toujours mal. Et donc au fur et à mesure, je vois les années qui passent, je vois aussi mon physique qui s'écroule. Et l'objectif n'est plus de faire une médaille ensuite. Ce n'est même plus de me qualifier à faire un championnat, c'est de refaire un décathlon sans douleur. Parce que je me dis « si j'arrive à refaire un décathlon sans douleur, c'est que j'aurai résolu l'ensemble de mes problèmes qui font que je pourrais avoir une vie normale après ». Et donc, je mets toute, euh, voilà, toute mon énergie là-dedans à me soigner, à, à comprendre, à, à travailler avec euh, notamment Jérôme et avec les, certains médecins. Et puis, euh, j'ai réussi à refaire des décathlon, j'ai réussi à refaire 8000 et même à m'ouvrir des perspectives en 2016, à me dire pourquoi pas essayer de faire les Jeux, les Jeux Olympiques de 2016. Alors malheureusement, ça ne se passe pas, euh, comme ça ne va pas au bout du, de, de l'aventure, ce n'est pas une happy end, mais, euh, mais j'ai fait les championnats d'Europe, je fais sixième au championnat d'Europe à Amsterdam. Euh, avec 8000 ce jour-là, je pense que j'avais des possibilités de faire euh, les qualifs pour les Jeux Olympiques. Il m'a manqué des bonnes conditions, il m'a manqué aussi un peu d'entraînement, me blesser un peu moins sur les mollets, parce que je... forcément, avec toutes les années de désentraînement, de, euh, mes mollets étaient venus très fragiles et je me pétais comme du cristal. Mais, mais voilà, encore une fois, aujourd'hui, euh, j'ai vraiment une vie normale. J'ai plus de douleur, euh, je sais ce que je dois faire pour, pour m'entretenir et euh, rien que ça, c'est une belle victoire.
1: Et puis tu as terminé, euh, c'était ta décision
0: Exactement, oui, j'ai terminé. Euh, alors j'aurais voulu en refaire un derrière, c'est-à-dire celui des Jeux Olympiques de Rio 2016, mais de terminer sur, euh, sur Amsterdam euh, en 2016, euh, c'était euh, encore une fois, je terminais avec Florian Géfroy en plus, qui était dans ce décathlon. Celui de mon lièvre sur 1500 mètres pour que je réussisse à décrocher les 8000 points et pas finir avec ça, un 7900 sur mon dernier décathlon. Euh, je sais plus ça devait être mon 36e ou 37e décathlon, peut-être. Peut-être plus, je ne sais plus exactement, Je mais à plus mille points. Euh, donc ça, je crois qu'il n'y a personne qui a fait plus de décathlon à plus mille que moi. Ça, ça me caractérise assez bien.
1: <rire> oui, je trouve ça magnifique le décathlon. J'ai entendu dire quelque part que c'était comme une pièce de théâtre en 10 actes. Est-ce que tu aurais eu envie que les actes soient dans un ordre différent ou est-ce que certaines épreuves soient d'autres épreuves Je ne sais pas, est-ce que tu aurais préféré faire du marteau à la place d'un autre lancé ou du tri Je pense que tous les
0: décathloniens, à un moment donné, on s'est dit mais pourquoi il y a 1500 mètres dans ce décathlon Sauf que, bon, moi, moi c'était une épreuve aussi où euh, toute ma carrière, j'ai euh, gagné des points ou gagné des places grâce à ce 1500 mètres. Donc, euh, je, je ne l'aimais pas, mais je ne la haïssais pas. Et je savais aussi que euh, mon travail dans cette épreuve-là me servait pour tout l'ensemble du décathlon parce que ça me donnait une sorte de foncier pour l'ensemble des épreuves, oui. moi qui n'étais pas hyper explosif. Et puis, euh, je savais que ça allait me rapporter des points. C'était une épreuve où j'allais euh, bah, pouvoir aller euh, potentiellement chercher, euh, comme à Pékin en 2008, chercher 2, 3, 4 places sur, un, sur une épreuve. Mais je ne me suis jamais dit, pourquoi on ne fait pas un enéathlon Pourquoi on ne fait pas un octathlon moi, Pour moi, le décathlon, c'est le décathlon. C'est-à-dire que c'est les 10 épreuves dans cet ordre-là. Depuis euh, le, le début des années 1900, c'est cet ordre dans les épreuves. Et pour moi, ça fait partie de cette, euh, cette épreuve mythique. Parce que pour moi, le décathlon... C'est l'épreuve mythique de l'athlétisme. C'est l'épreuve on est souvent on, on, on nous appelle les dieux du stade, moi parfois on nous appelait les gardiens du stade. C'est-à-dire que nous on ouvrait les on ouvre les portes à 8h le matin le premier jour et on les ferme à 22h le dernier jour quoi. Donc, donc on était vraiment les gardiens du stade et, et c'est vrai que c'est ça qui me plaisait aussi en décathlon.
1: T'as jamais eu envie de faire un icosatlon 20 épreuves, ça existe aussi ça
0: <rire> Alors, euh, non, j'ai jamais eu envie. <rire> je sais que j'ai pas mal de copains qui en ont fait, euh, notamment Frédéric Honeux, euh, qui était euh, belge et qui, euh, qui, qui s'est régalé à faire ça. Euh, non, il y a trop... Euh, non, justement, il y avait du marteau, il y avait du triple saut. Euh, c'était des épreuves euh, que je n'avais pas forcément pratiquées. Et je te rappelle, j'aime pas trop les épreuves de, de fond un peu trop longues. Ouais, les 500 mètres, c'était bien. Ouais, ouais. Le 3000 mètres cible, le 5000... <rire> <rire> non, je... non, ça suffit. Le décathlon, okay. c'était bien.
1: Ok. Est-ce qu'il y a des épreuves que tu aimais faire, par exemple, à l'entraînement et moins en compète ou inversement
0: Non, je pense pas. Alors, j'étais pas... J'aimais la compète. J'aimais la compète, j'aimais euh, savoir ce que je valais. J'aimais la confrontation. Mais ça s'est un petit peu euh, érodé au fil du temps, avec... au fil de ma carrière. Sur la fin de ma carrière, j'avais plus de mal, notamment entre 2012 et 2016, enfin même 2015-2016. C'est peut-être ce qui me manquait à la fin. C'était... Euh ce côté guerrier ou ce côté euh, je vais manger tout le monde. En fait, je venais pour faire ma perf, je venais pour faire euh, mon décathlon, mais je, je m'étais entraîné dur pour ça, mais j'avais plus envie de démonter tout le monde. J'avais perdu ce, ce truc là, euh, peut-être que je m'étais comme je dis érodé avec euh, les années de blessures, mais euh, mais j'ai toujours aimé euh, toutes les épreuves, alors certaines plus que d'autres. Je, je, je n'aimais pas du tout la perche au départ parce que j'étais un foussard, j'avais peur, j'avais les bains moites, euh, j'avais peur de sauter à la perche. J'ai commencé très tard, mais au fur et à mesure j'ai appris à aimer cette discipline. J'ai appris à vraiment euh, l'apprivoiser, à, à être meilleur techniquement, en faire pratiquement un point fort. Donc euh, c'est quelque chose que euh, voilà, je ne me dérangeais pas. Le 1500 mètres... J'appréhendais autant les séances de 1500 mètres que la compétition de 1500 mètres. C'est-à-dire que le 1500 me faisait peur parce que je savais que j'allais avoir mal. Mais les séances étaient dur aussi. Et je savais que. J'avais un groupe d'entraînement, moi, où j'avais que des courroyons, J'avais euh, des Alexandre Ranty, des euh, Nadir El Fassi, des Damien Camberlin. Les mecs qui me menaient toujours à la vidéo en fait. Je gagnais jamais une séance de 1500. J'étais à la traîne derrière eux et je m'accrochais. Donc euh, c'est donc vrai que c'était dur. Chaque séance était difficile. Donc euh, je, je la voyais aussi un peu comme une compète. Donc, euh, voilà. Mais, mais je ne pas ça. J'appréhendais mais ça fait partie de c'était quelque chose qui faisait partie du process et j'ai toujours
1: aimé ce process pour arriver à la compétition Tu as participé plusieurs fois à Gutsis et Talence Oui Est-ce que sur, dans ces meetings-là, le, le programme est mieux fait Parce qu'il n'y a que vous Est-ce que c'est mieux pensé, le, je sais pas, les temps de pause entre les épreuves que dans les grands championnats oui.
0: où... ah bah, Effectivement, les, les grands championnats, le, le gros problème c'est qu'on est dépendant du, du reste des, des épreuves et du programme aussi télévisuel donc souvent on commence très tôt le matin, vers 8h30, 9 h et puis, euh, on a un temps de pause assez long entre le lancer de poids et le son en hauteur. Et puis, euh, la hauteur va se dérouler dans la deuxième session de l'après-midi, donc vers 18h30-19h et on va courir le 400, le 400 pardon, euh, vers 21h30-22h. Et on recommence le lendemain matin à 9h. Donc, ce qui est très dur, c'est qu'on on finit le 400 à 22h. Il faut aller récupérer, passer chez le kiné, faire sa récup active, manger, réussir à trouver le sommeil. Finalement, tu t'endors vers euh, 2h du matin. Et tu te relèves. Moi, je, je me levais toujours 4 heures avant de mon épreuve. Parce que euh, mon père m'a toujours dit qu'il fallait se lever 4 heures avant, qu -ce que c'était les réveils euh, de, du corps, etc. Donc, je me levais 4 heures avant. Donc, euh, je, me vers, je me levais vers 5 heures, 5 heures et demie. Ça fait 3 heures et demie de sommeil. 3 heures, 3 heures et demie de sommeil. Donc, ce n'est pas beaucoup pour récupérer. Donc, tu es beaucoup sur les nerfs le lendemain. Et puis, le lendemain, c'est la même, la même journée que, que la veille, aussi longue. Donc, c'est vrai que c'est éprouvant. En plus du fait qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de réchauffement. Donc, ça, c'est très, très fatigant aussi de devoir se réchauffer à chaque fois pour les épreuves. Alors que sur un meeting. Bah, on commence plus tard, c'est beaucoup plus condensé. On finit plus tôt le soir, on a une vraie nuit de sommeil par, euh, entre les deux jours pratiquement. Et puis le lendemain, c'est aussi beaucoup plus condensé et les épreuves s'enchaînent plus, donc on s'échauffe moins, on a moins besoin de se réchauffer. Donc euh, oui, ces meetings et notamment les meetings de Talents et de Beauty sont pensés pour les épreuves combinées et on est tout est fait pour nous. Quoi. Mais, euh, non seulement on est centre de l'attention la, et ça c'est ça fait du bien parce que on n'est pas noyé parmi les autres. Les gens qui viennent nous voir comprennent le décathlon. Ils savent que c'est pas parce que tu gagnes pas le 100 mètres que tu gagneras pas le décathlon. Ou que c'est pas parce que t'as pas gagné le 150 que c'est pas toi qui a gagné le Técathlon. Et ça c'est c'est vrai que c'est difficile de, de comprendre pour les pour les béociens, hein. Je je peux je peux l'entendre. Mais là là dans cette dans cette atmosphère là de, de goodies et Talence, tout le monde le sait et tout le monde encourage, tout le monde connaît les bonnes performances des athlètes euh, dans chaque épreuve. Et ça c'est hyper agréable. On a aussi ce côté à Talence où on saute sur notre musique. Donc euh, on donne une musique et sur le, la longueur, la hauteur, euh, la perche, on a une ambiance très particulière euh, avec un public qui est très proche euh, de nous aussi donc c'est des moments qui sont hyper particuliers et moi j'ai toujours savoué ces, ces meetings notamment celui de talents parce qu'en plus c'est fin de saison donc ça veut dire que c'est la grande fête il n'y a plus la pression de savoir ce que tu as fait dans la saison tu viens vraiment profiter de, de ton public en fin de saison et puis Götzis parce que, parce que ça reste le, le décathlon le plus relevé de la saison en dehors du championnat et que bien figurer à Götzis ça, souvent ça, ça te donne un petit peu le, le diapason de ta saison quoi. Tu, sais, tu sais comment tu vas être dans, dans la saison quand tu es bien à Götzis j'ai dû faire deuxième à Götzis une, une fois ou deux, une fois je crois. J'ai dû faire deuxième derrière Brian Clay en 2010, et j'ai dû faire deux fois deuxième à Talence. J'ai jamais gagné ces meetings. C'est un, un des regrets que j'ai. J'aurais bien aimé gagner euh, un des deux gros meetings, notamment celui de Talence. Oui, c'est. Mais non, des, 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 vraiment des ambiances particulières, et il faut, il faut presque venir le voir en tant que spectateur aussi pour comprendre ce que c'est le, le décathlon, le vrai décathlon.
1: Là, on enregistre quelques jours après le meeting de Cutis où Anna s'est approchée très, vraiment très près des 7000 points. Et j'ai lu quelqu'un sur Twitter qui, qui regrettait qu'il n'y ait pas eu plus de confrontation, parce qu'en fait, elle a gagné, je crois, 4 épreuves sur 7. Et quelqu'un, disait vraiment, les épreuves combinées, quand il n'y a pas de confrontation, c'est vraiment chiant à mourir, ça n'a aucun intérêt. Ashton Eaton a répondu tout de suite, vraiment, c'est que tu ne comprends rien à la clé si tu penses que ce n'est pas intéressant, parce que c'est que tu n'es pas capable d'apprécier vraiment les perfs qu'elle a sortis.
0: Mais bien sûr. On peut être que d'accord avec Ashley Newton. et, et comme dis, enfin, voilà, c'est euh, moi Anaol, Anaol euh, et euh, Nafisa Tutiam, Moi, c'est mes icônes de, de l'athlétisme féminin. Sincèrement, c'est alors Nafi depuis quelques années. J'ai une admiration, alors c'est pas une admiration, où, euh, mais pour son physique, pour son les perfs qu'elle fait, pour les, c'est beau quoi. C'est pour moi, c'est l'athlétisme dans son état pur. Et Anaol, c'est un petit peu différent parce que mais mais ce qu'elle dégage sur la piste. Ce qu'elle dégage aussi en dehors par son sourire, par ce, c'est vraiment moi, c'est un régal pour moi de voir perfor les performances de ces filles-là. Quand on voit une fille qui fait deux mètres en hauteur, quand on voit une fille qui fait 22,85 sur 200 mètres, mais qui fait aussi à côté de ça 14 mètres au poids, euh, 12,75 sur les, enfin voilà, c'est moi tout ça c'est euh, franchement, franchement, oui, je, je peux pas comprendre qu'on dise euh, c'est chiant à mourir, c'est hein, pas combiné. Non, euh, regardons un petit peu l'ensemble des épreuves, regardons ce que ça demande, regardons euh, aussi un Ashton Eaton ce qu'il faisait Ashton sur, euh, sur les épreuves combinées, mais aussi sur 400 mètres et oui. ce que font les, les nouveaux euh, décathloniens, ce que fait Kevin Mayer. Mettons tout ça bout à bout, et rien que de regarder ça, ça donne l'attrait pour les épreuves combinées. C'était cet aspect complet. Et pourtant, aujourd'hui, euh, dans tous les sport co euh, aux états unis quand ils font les drafts, il y a le, le combine avant. Le combine, c'est l'ensemble des petites épreuves de tests physiques, où tout le monde passe et on compare l'ensemble des épreuves de ces, de ces athlètes pour savoir quel est l'athlète le plus complet alors ça donne une idée de savoir si on va le recruter ou pas pour le sport mais c est, c est, en fait c'est le décathlon voilà, c'est un ensemble des décathlons et les d'ailleurs c'est un ensemble des épreuves qui mêlent des qualités physiques différentes et où on, on sacre l'athlète le plus complet et euh, non, euh, ouais à Now, le, ce week-end à Götzis moi ça fait partie des, des, des grands moments de l'année ouais.
1: je ne sais pas si tu as écouté l'épisode avec Nafi mais Nafi dit dans l'épisode qu'elle ne veut pas que les femmes passent sur le décathlon que pour elle, c'est deux épreuves complètement différentes et qu'elle ne considère pas que le décathlon est une version avancée de l'heptathlon. Je la cite. Qu'est-ce que tu penses de ça Parce que je sais que quelqu'un comme Kevin Mayer, lui, pense que les femmes devraient faire, faire du décathlon. Moi,
0: pas, que les filles fassent du décathlon, il n'y a, a pas de problème pour moi qu'elles fassent du décathlon. Après, qu'on remplace forcément l'heptathlon par le décathlon, ça, c'est pas, pas pour moi, il y aura toujours trop de freins. Aujourd'hui, les meilleures filles du monde, c'est le cas de ma fille, c'est le cas de Anna Hall certainement, pourquoi elle prendrait le risque d'aller faire du soir à la perche dans ce lancer le disque Elles n'en ont, ont jamais fait. Euh, elles vont se retrouver en confrontation avec des filles qui, sont, qui elles, ont, ont commencé ou en ont fait un peu et donc elles veulent faire du décathlon pour ça. C'est une épreuve différente. Euh, l'heptathlon, c'est vraiment, pour moi, c'est effectivement, c'est une épreuve qui est différente du décathlon. Mais je ne vois pas un, un remplacement d'une épreuve par une autre. Non, pour moi, les filles, effectivement, c'est l'heptathlon et c'est pour moi très bien comme ça actuellement.
1: Mais ça serait dommage de supprimer le record de Jackie Jenner-Curcy, par exemple, ou de dire, bah c'est l'histoire ancienne, on, on recommence à zéro. Euh.
0: Ah, bah, complètement. Ouais. Bah euh, chaque, chaque sport demande un profil différent. Euh, si, on, si les garçons faisaient des tâtelons, les mêmes épreuves que les filles, bah on n'aurait pas les mêmes profils des décathloniens. Moi, par exemple, je n'aurais jamais été champion hein. très clairement. Parce qu'on euh, enlève des épreuves techniques, on enlève des épreuves un peu longues. On, on, les filles, pour le coup, une étathlète fille fille c'est une fille qui. Euh, court vite, est explosive, mais elle n'a pas besoin d'avoir un énorme foncier. Sur 800 mètres, c'est... Euh, un, un elle fait 2.02, euh, 2.03, bon, c'est juste incroyable. Je ne pense pas qu'elle passe euh, beaucoup de temps à faire des footings ou à faire du, du travail euh, aérobie. Par contre, elle peut beaucoup de temps à faire du sprint de l'explosivité et des, des exercices d'impulsion pour être forte en longueur et en hauteur. Donc c'est des profils qui sont totalement différents. C'est euh, aujourd'hui le, le décathlonien, il est obligé d'avoir quand même euh, un temps de travail important sur la technique, euh, la perche. Il ne suffit pas d'être seulement explosif. Quoi. Il, ça demande un, une palette un peu plus large euh, parce qu'on a trois lancers, parce qu'il y a la perche et qu'il y a aussi le 1500 mètres qui demande un petit peu, alors même si certains le délaissent un peu. Parce que, parce que ça demande beaucoup d'investissement euh, et beaucoup de fatigue accumulée. Mais en tout cas, ça, ça fait partie de, de l'épreuve, Donc du profil du décathlonien.
1: Après ta carrière, tu es aussi devenu consultant. Est-ce que tu penses que le fait d'être décathlonien ça aide pour être un bon consultant?
0: Oui, ça aide. Après, il y, y a différents profils de, de consultants. Il euh, y a des consultants qui sont plus. Euh, dans, je dirais, euh, euh, quelque chose d'assez synthétique ou de, qui arrive à, à, à s'extraire un petit peu pour voir les épreuves du haut et puis des gens qui vont donner quelques tips au niveau euh, technique. Moi, j'étais plutôt dans ce caractère-là, c'est-à-dire que moi, j'aimais euh, réussir à, à démocratiser l'athlétisme et à démocratiser le geste technique, expliquer euh, à tout le monde comment on fait et pourquoi ça marche et pourquoi le saut est bon et pourquoi il n'est pas bon. Alors, bien sûr, euh, en fonction du, euh, de l'auditoire, euh, avec des choses plus ou moins techniques et plus ou moins avancées techniquement. Euh, moi, j'ai eu la chance de travailler sur BiniSport, Sport, qui était une chaîne de spécialistes du sport. Donc, euh, on, on cherchait cette, euh, cette compétence technique. On faisait même des palettes d'explications techniques et de vulgarisation technique sur, euh, sur les gestes techniques. Donc, c'était hyper intéressant. Ça, on le doit notamment à Samir Amoudi, qui était avec moi comme journaliste et, et qui s'en délectait lui aussi. Après, quand on est passé sur, sur MC Sports, c'était un peu plus grand public, donc on, on a adapté notre discours aussi. Mais oui, le fait d'être décathlonien, forcément, je connaissais mieux toutes les épreuves. J'avais une sensibilité sur les lancers, sur les sauts, sur les courses. Donc forcément, j'étais épaulé uniquement par quelqu'un comme Mehdi Bala sur le demi-fond, qui est beaucoup plus spécifique donc euh, mais je pouvais m'en sortir sur sur tout et je peux m'en sortir sur toutes les épreuves donc euh, c'est quelque chose que que j'appréciais vraiment qu'aujourd'hui j'ai arrêté euh, par la force des choses parce que parce que euh, bah, notamment les meetings d'Almond League et eh bien il y a il a pas forcément de diffuseur aujourd'hui et, et que mon emploi du temps perso euh, avec mon, mon nouvel emploi ne euh, me donne pas forcément les disponibilités pour préparer correctement les meetings et avoir une, une activité de consultant à temps plein. Mais c'est quelque chose que, que j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, faire.
1: Oui, et puis, j'ai l'impression que les décathloniens, vous aimez la clé la clé en général. À la limite, même, le, tu vas aimer le marteau aussi, alors que tu ne fais pas de marteau.
0: Oui, parce que bah, c'est vrai que nous, on passe énormément de temps sur le stade. Et que non seulement en passant du temps sur le stade, bah, tu côtoies beaucoup de monde, donc tu côtoies euh, les lanceurs de marteaux, les marcheurs. Moi, j'étais très pote avec Juan Diniz, donc j'ai très tôt compris euh, la difficulté de son épreuve, alors que j'en je, ai jamais fait. Et on comprend, parce qu'on on a, nous, euh, besoin d'énormément d'entraînement et d'énormément de, d'investissement dans notre pratique, Est-ce que ça demande d'être euh, bon dans les autres épreuves ou de devoir s'investir dans les autres épreuves. Donc c'est vrai qu'on aime, je connais beaucoup de décathloniens qui aiment, euh, aiment l'athlétisme dans son ensemble. Oui.
1: Pour terminer, je voulais qu'on parle de ton job actuel à la FFA. Est-ce que c'était une volonté de ta part Tu y pensais déjà pendant ta carrière, tu voulais avoir un rôle à la FFA après, ou est-ce que c'est un, Pas du un tout. concours de circonstance <rire>
0: Pas du tout. Alors moi, je suis euh, professeur de PS de formation. J'étais euh, professeur de PS très tôt dans, dans ma carrière d'athlète. Hein. J'étais en 2002, j'ai eu le concours, euh, le CAPES. Jamais vraiment enseigné, mais j'avais euh, ce diplôme qui me permettait de, de pouvoir enseigner après ma carrière et d'avoir euh, donc euh, quelque chose pour la suite. Euh, ce qui m'a permis notamment de, de bien vivre. Mon après-carrière, parce que souvent j'entends et j'ai entendu parler, hein, certains des notamment Trey qui en a parlé euh, récemment, euh, cette petite mort du sportif, euh, la difficulté de se reconstruire après. Moi, ça, je l'ai pas vécu. Je ne l'ai pas vécu parce que bah, j'avais euh, cette porte de sortie. En fait. euh, J'étais prof, euh, j'avais postulé sur un poste de prof euh, à la fac de Montpellier, en Staps, et j'avais ce, ce poste de prof que j'ai commencé euh, à mi-temps pendant ma carrière et que j'ai enfin, pris à plein temps ensuite. Et toujours, chaque fois qu'on me demandait, je disais non, mais moi je ne pense, un... pense pas que je m'investirais dans la clé. Parce que bah, déjà, la clé, c'est beaucoup de bénévolat. Et que j'ai besoin, moi, de me centrer sur ma famille. J'aimerais bien passer du temps avec ma famille plutôt que faire du bénévolat dans un club en tant qu'entraîneur. Et que, cas de technique, bah, ce n'est pas ma formation. En fait. Je suis prof de PS. Donc, euh, voilà. Et puis, bah, j'ai fait un an de... à la fac en temps, temps plein. Et en 2017, euh, on est venu me chercher en me demandant si je voulais travailler pour la fédération. Donc j'ai accepté. Au début, j'étais responsable du suivi des athlètes. Euh, je participais euh, euh, pas mal à, à la vie de la DPN sans, sans être vraiment une, une pièce euh, majeure de, de, de l'échiquier. Et puis, euh, ensuite, avec l'arrivée de Florian Rousseau, euh, Florian m'a plus sollicité, avec Medibala aussi. Euh, donc, euh, plus sollicité mon avis, plus sollicité mes, euh, mes compétences euh, dans peut-être un peu plus la, la stratégie ou le, la, la conception de l'athlétisme. Et puis, euh, bah, quand Florian est parti, bah, on m'a proposé le poste de directeur de, de la Perf, d'abord par intérim, pour prendre la place de Florian, et puis ensuite j'ai été nommé. Euh, C'est quelque chose que j'ai accepté, euh, je dirais, de façon logique, et c'était quelque chose qui, qui allait dans la, dans la continuité de ce que je faisais, puisque moi, je, je, encore une fois, j'étais prof à la fac, et je me disais, bah, je vais aller à la FED ça sera une partie de ma carrière. Au moins, ça sera à ce temps-là, je ne serai pas à la fac, je fais autre chose. Et puis, quand je reviendrai à la fac, ça sera quelque chose de, de, de neuf et euh, j'aurai toujours autant de dynamisme et d'envie d'enseigner. De, donc voilà, je, je continue l'aventure dans l'athlétisme. J'aime ce que je fais. J'ai la chance de travailler avec une équipe qu'on a montée et qui est vraiment euh, super. C'est des copains, c'est des gens très compétents avec qui je m'entends bien. Et j'essaie d'y mettre un peu mes valeurs. Euh, de ne pas lâcher en tout cas mes valeurs, parce que c'est pas facile dans un milieu comme l'athlétisme, et dans une fédération, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sportifs, extra sportif, et il faut réussir à, à naviguer au milieu de tout ça. Ce pas toujours facile quand tu es athlète de comprendre les décisions qui sont prises en haut, oui. parce qu'on parce qu a, a, on a, on a différents intérêts à défendre les intérêts sportifs, politiques. Quand je dis politique, c'est ceux de la fédération, mais aussi ceux de l'État, ceux du ministère, ceux aujourd'hui de la Chance Nationale de Sport. Et tout ça, il faut répondre à, à, certains, à certaines demandes, à certaines commandes parfois. Donc, ce n'est pas toujours facile, je comprends, quand on est à tête de comprendre les décisions qui sont prises. Mmh. Mais j'essaie de le faire, en tout cas, moi, euh, avec mes valeurs, avec euh, de la bienveillance, sans complaisance, parce que je connais l'exigence du haut niveau. Je sais ce qu'il faut pour, pour y arriver. Donc euh, tout, ce que, tout ce que je prends comme décision, euh, déjà, je ne les prends pas seul. Euh, J'essaie d'avoir autour de moi une équipe qui me, et des, des personnes qui sont capables de me conseiller, de me dire tu te trompes ou euh, non, c'est ça. On va là dedans parce qu'on est tous d'accord ou en tout cas, une majorité et puis, euh, et puis de le faire avec euh, toujours des, des, des valeurs qui pour moi m'ont toujours caractérisé et j'ai toujours trouvé importantes, des valeurs d'exigence et d'ambition quand on va en équipe de France c'est pas parce que c'est pas parce que pour porter un maillot c'est pas pour faire honneur au maillot c'est pour être performant en équipe de France. Donc il faut avoir les armes pour y être pour pour pouvoir être performant. Et puis la deuxième chose c'est euh, l'équité, c'est-à-dire que pour moi c'est pas plus facile d'être en équipe de France quand tu es sprinter que quand tu es décathlonien. Aujourd'hui, un décathlonien, il faut qu'il soit dans les 24 meilleurs mondiaux pour être en équipe de France. Et ben le sprinter, il doit avoir cette exigence là aussi. Parce que dans l'équipe de France, on se regarde tous avec la même ambition. On est tous Français en équipe de France. Et pour moi, c'est important d'avoir cette ambition-là. Ouais.
1: Les décisions, je suppose, que vous, je suppose que vous les expliquez aux athlètes concernés. Mais est-ce que tu penses qu'il faudrait plus les expliquer au grand public en général Parce que parfois, c'est mal compris.
0: Oui, bah, alors, ça a été euh, peut-être des choses qui ont été mises en place assez récemment euh, grâce à la Fédération, euh, grâce aussi à, à ma vision des choses, mais, mais, mais aussi et surtout à la Fédération. Parce que depuis peu, euh, toutes les sélections, des grands championnats sont expliqués, alors je prends la parole, euh, non seulement au niveau de la presse, mais aussi sur les réseaux sociaux, en expliquant euh, les modalités de sélection, comment elles étaient, et comment on est arrivé à la, à la sélection, en expliquant aussi les, les petits cas litigieux, pourquoi ils ont été pris ou pas pris, parce que c'est important, comme tu dis, d'expliquer de, les choses. Oui. Alors les gens peuvent être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas après, euh, aujourd'hui, euh, les personnes qui prennent les décisions, c'est ceux qui sont à la tête de, du système. Donc euh, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais j'essaie de les expliquer et d'avoir un, un argumentaire qui est entendable et objectif. Pour ce qui est des athlètes et des entraîneurs, euh, on fait des choses qui ont été assez peu faites par le passé, c'est-à-dire qu'on réunit les personnes. On réunit les athlètes, les entraîneurs, on discute, on prend leur avis et on explique ce qui va être fait. Donc ce qui permet de mieux comprendre. Et comme tu le disais précédemment, ce qui n'est pas compris a priori peut l'être et peut être entendable a posteriori grâce aux explications. Et c'est ce qui s'est passé. Là, On a fait quelques rassemblements, notamment le dernier à Tignes, où on a rassemblé les meilleurs athlètes des équipes de France et leurs entraîneurs. Et on a expliqué les, les, les minima pour Budapest, on a expliqué les, minima, enfin, pardon, les modalités de sélection pour Budapest, les modalités de sélection pour les jeux Et, et le pourquoi du comment, les valeurs qu'il y a derrière, les, les raisons pour lesquelles c'est comme ça Et euh, en sortant de là, beaucoup d'athlètes sont venus me voir en me disant, ok c'est beaucoup plus clair pour nous Et on comprend pourquoi tu fais ça comme ça, parce que c'est vrai que la revendication première des athlètes c'est euh, bah pourquoi on ne qualifie pas tous les athlètes qui sont éligibles en fait
1: Et Comme à Eugene au Dieu de l'année dernière, il y avait une polémique pour la sélection. Voilà,
0: c'était. Alors, Eugene, c'est vrai que ça a été assez particulier. On a dû resserrer la sélection. Quand je te parlais tout à l'heure de, des enjeux politiques, euh, il y avait des enjeux politiques derrière. Où on devait faire bonne figure, entre guillemets, après des Jeux Olympiques, où notre rentabilité de médaille n'avait pas été bonne. Une médaille pour 63 athlètes. On nous a demandé des comptes. Et donc, pour réussir à faire. Euh, bah, aller aller dans le sens des athlètes et dans le sens de l'athlétisme pour moi, eh bien, il a fallu que je fasse des concessions pour réussir à gagner autre chose. C'est-à-dire que les concessions, ça a été sur Eugene. On a envoyé une équipe, je dirais, resserrée avec une grosse exigence de performance. Mais encore une fois, je pense que cette exigence de performance est nécessaire. Et quand tu parles aux athlètes qui étaient sur place, ils ont vécu ça d'une manière assez inédite. Mais ils ont apprécié énormément le moment d'être entre eux dans une ambiance vraiment très performante, très haute perf. Et avec des gens qui avaient... Qui était dans un, alors c'est un terme d'éducation de, de, de nationale, mais c'est le décalage optimal. C'est-à-dire que dans une tâche d'apprentissage, il faut que tu aies un niveau suffisant pour pouvoir la réussir. Si l'objectif que tu te fixes il est trop haut, tu n'y arriveras jamais. Et, et si tu es trop loin, de, si es trop loin de, du niveau attendu pour être performant chez championnat du monde, bah tu ne vas pas apprendre. Tu risques de te décourager. Il y a beaucoup plus de choses que tu te décourages. Et en fait, c'était un peu dans cette idée-là que la sélection était très exigeante. Aujourd'hui, on passe un petit peu à autre chose puisqu'on arrive vers les Jeux Olympiques et qu'aux Jeux Olympiques, c'est entre exigence et représentativité dans le stade puisqu'il ne faut euh, pas oublier que faut, cet engouement bleu doit exister dans le stade. Donc, euh, on doit être entre les deux, hein, on, doit, on doit ménager le, la chèvre et le chou. Et puis, il ne faut pas oublier que l'année dernière, on avait deux championnats et ça, c'était l'opportunité. C'est-à-dire que n'oublions pas qu'effectivement, la, sé la sélection a été resserrée à, à Eugene, mais elle était très élargie et c'est la sélection la plus large qui existait à Munich. On était 99 athlètes à Munich. Donc, euh, on a ouvert et on a travaillé sur ce socle des équipes de France qui devait prendre de l'expérience européenne pour ensuite monter sur une expérience mondiale puis olympique. On avait un temps très court pour construire tout ça, mais disons que c'est les choix
1: qu'on a faits. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui s'inquiètent du niveau de l'équipe de France, notamment au niveau mondial, quand on voit que dans les derniers championnats, il y a Kevin qui est médaillé sur le, sur le Décathlon. mais derrière, euh, à Rio, il y a eu de très bons résultats, mais depuis, c'est un peu plus faible. Les gens s'inquiètent. Qu'est-ce que tu veux leur dire Moi, je ne
0: m'inquiète pas, en fait. C'est que effectivement il y a deux façons de voir les choses. Soit on regarde simplement les médailles et on s'arrête aux médailles. Et puis, on se dit, il euh, y a Kevin qui fait une médaille. Soit on regarde un peu les résultats globaux. On regarde les comportements des athlètes, on regarde ce que peut faire euh, un Wilfried Apio, qui finit quatrième effectivement au pied du podium et qui bat son record de plus d'une seconde sur le championnat, euh, qui s'arrache sur la finale, qui a à deux centièmes de, de la médaille. Euh, on regarde euh, les coureurs de 800 qui progressent, euh, Benjamin Robert qui fait enfin une médaille cet hiver euh, et qui va progresser. Une Reine de la mode qui arrive dans les toutes premières et dans toutes les, les toutes meilleures mondiales. On regarde tous les jeunes qui arrivent, les sauteurs en longueur, Erwan et, et Jules, qui sont en train de progresser, euh, les perchistes. Il y a toute une génération qui est en train de monter, qui était pour nous la, la génération Ambition 2024, et qui va être peu, peut-être un petit peu jeune pour euh, Paris 2024. Mais euh, aujourd'hui, notre objectif, c'est forcément de réussir Paris 2024, d'avoir des médailles à Paris et d'avoir, je l'espère, entre 3 et 5 médailles. Mais par contre, on a le devoir de construire la suite de ne pas oublier l'héritage des Jeux Olympiques, de tout ce qu'on est en train de construire, donc ce, tous les moyens qu'on peut mettre dans la construction de la suite. Alors, forcément, ce n'est pas tous les athlètes euh, de n'importe quel niveau qu'on aide, et que la Fédération aide, parce que la Fédération elle a des moyens limités aussi, mais on a, on a vraiment essayé d'élargir ces suivis, d'aider un maximum de personnes, de suivre de façon continue, avec euh, les moyens de la haute performance, les, les athlètes et en devenir, pour pouvoir les faire grandir en 2024, et aussi pour 2028 et 2032. Et ça, c'est... Euh, voilà, Je ne sais pas si ça rassure, mais en tout cas, euh, je pense que c'est... Euh, Ce n'est pas une bonne chose que de s'entraîner uniquement sur les médailles. Mmh. Ce n'est pas respectueux pour les athlètes. Ce n'est pas respectueux pour l'athlète qui, euh, qui, lui, euh, se déchire le jour le jour. Et que encore une fois, moi, je, prends, je dois être très bien placé pour en parler parce que euh, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et comme ça que j'ai vécu ma carrière. C'est-à-dire que parfois, une cinquième place, c'est une victoire. Parfois, une dixième place aux Jeux Olympiques, c'est une victoire. Parce qu'on est arrivé avec la 25e perf. Et que c'est bien de faire 10 Alors bien sûr, c'est dans le tableau des médailles, ça compte pas. Mais quand on aime le sport, il faut aller un petit peu au-delà de, de simplement la médaille, je pense.
1: Dans les derniers championnats, on voit que la plupart des médailles françaises sont des médailles masculines. En Indoor, c'est la seule femme, c'est Agnès Rarolaï, je pense, qui est médaillée. Si on pense à Rio, c'est Mélina Robert-Michon, il n'y a qu'une femme. Comment t'expliques ça
0: alors, on a, à la Fédération, il y a eu, il y a eu des, des études sociologiques hein, sur l'athlétisme le, féminin. Les études sont toujours en cours parce que les premiers résultats en fait, ne, ne montraient pas de, assez de significativité au niveau des, des différences hommes-femmes. En France, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on a une grosse concurrence des autres sports. Il y a nos gabarits, nos filles, euh, nos filles explosives, euh, nos garçons explosifs ou forts, ils ont des sports courts où ils peuvent s'exprimer, où ils sont très tôt détectés mis dans des filières, parfois rémunérés, et donc euh, forcément, euh, tu vois, on, moi je vais prendre l'exemple de la famille Jikel, il y a deux filles notamment, il y en a une qui est en sauteuse en hauteur, qui est très très performante, euh, qui a fait 92 cet hiver il me semble, et, ou 91, euh, mais, euh, et puis il y a, il y a sa sœur, qui joue au plus haut niveau euh, au volet, en équipe de France, en Turquie, euh, voilà. et cette jeune fille, elle doit gagner bien plus d'argent que sa sœur. Pourtant, c'est une jeune fille qui, qui représente la France toutes les deux. Donc euh, peut-être qu'il y, y a ça, il y a aussi cette, euh, cette, cette volonté des, des filles à un moment de, de sécuriser plus l'avenir que les garçons. Alors je ne sais pas si ça c'est euh, euh, ethnologie sociologique qu'il faudrait peut-être rechercher, mais peut-être qu'à un moment, quand on, on voit qu'il qu faut vraiment s'investir euh, et peut-être sacrifier les études, bah, les garçons sont plus facilement à le faire, je ne sais pas. Ça mais, mais en tout cas, je pense que les études qui sont menées actuellement vont nous donner des réponses euh, sur le pourquoi, justement, euh, bah, une mélina Robert-Michon, elle, a réussi à passer le cap, et, alors que d'autres ne le passent pas. Euh... En tout état de cause, on a en France, c'est vrai, un, un énorme euh, choix dans les pratiques sportives. Les sports co, c'est énorme. On a du rugby, du foot, du basket, du hand, et j'en passe, et du volet, et on a, on a pratiquement des médailles dans, tous les jeux, dans, aux Jeux Olympiques dans tout, et, ou dans des championnats mondiaux dans ces, dans ces disciplines-là. Donc. donc nous, euh, bah, l'athlétisme, euh, souvent, euh, si quelqu'un est très doué dans un sport, il ne va pas venir euh, dans le nôtre. Euh, on a un bassin de population qui est important, 60 millions d'habitants, euh, plus mais, euh, mais ce n'est pas celui des, des États-Unis non plus. Par contre, on a, on a une représentativité de sport qui est énorme. Donc ça, ça peut être une explication, mais, mais ce n'est pas pour, le, pas pour, pour ça qu'on doit baisser les bras. Euh, on doit euh, certainement repenser notre, notre détection des, euh, des athlètes. Au-delà de la détection, même le, donner le goût de l'athlétisme aux, aux enfants euh, dans, en école primaire, euh, au collège, euh, repenser les, les, les programmes d'éducation dans, dans ces matières-là euh, pour, pour donner le, le, le goût du sport euh, et le goût de l'athlétisme aux enfants.
1: Ça me permet une superbe transition avec la question que je pose à tout le monde. Moi, ce que j'aime dans l'athlète, c'est son côté universel. Ce que j'aime le plus, j'aime tout dans l'athlète, mais ce que j'aime le plus, c'est le côté universel, d'où le nom d'athlète mondiaux. Qu'est-ce que toi, tu préfères dans l'athlète
0: Alors, je vais rester beaucoup plus futile et beaucoup okay. plus. Euh... <rire> Moi, ce que j'aime dans l'athlète, c'est que c'est un sport de plein air. Et que tu mmh. vas le faire sur un stade, en plein air, au soleil, quand il fait 30 degrés.
1: Même à tu Calais
0: alors c'est pour ça que j'habite aujourd'hui à Montpellier, mais j'adorais par exemple la Calais, effectivement les entraînements l'été pendant les vacances scolaires, parce que tu étais en plein air, il faisait chaud, il faisait beau, que tu profites à courir et tu parfois comme seule, seule sensation le, le vent dans les oreilles parce que tu cours vite, que tu euh, sautes loin et tu as ce temps en l'air qui fait que bah, tu étais un apesanteur pendant un moment, que tu apprends à lancer un poids et que tu transmets ta force et que tu gagnes un mètre par rapport à ta performance en fait, c'est ce côté très euh, naturel, très euh, euh, au contact de, bah, du grand air, et puis dans des, euh, dans des disciplines où euh, la technique et le physique font la performance.
1: Pour les Calaisiens qui nous écoutent, si je me suis permis la blague, c'est parce que je suis moi-même né à Dunkerque, donc je pense que moi, moi, moi j'ai le droit. Bon. <rire> Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: que euh, C'était parfait. Je pense que je passé un bon moment et euh, c'était sympa. Alors je, je, je reviens rarement sur ces, sur ces moments de ma carrière, j'en parle rarement. Peut-être les seuls moments, c'est quand on me pose des questions euh, au niveau journal journalistique parce que c'est une autre vie aujourd'hui et que maintenant, c est, c est, ma vie est plus tournée vers ma famille et mon travail. Donc, euh, donc voilà, c'était un moment sympa. Merci Mathilde. Parfait,
1: merci. Merci Romain d'avoir répondu à mes questions et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous écoutez le podcast sur Apple Podcast Laissez 5 étoiles et un commentaire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes de l'épisode. Merci et à la semaine prochaine.